0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku sahabat Daidar yang akan menemani kalian di podcast Suara Pergerakan. Apa sih Suara Pergerakan itu? Suara Pergerakan merupakan podcast dari PMI Rayon Kesehatan Air Langga atau singkatnya kita bisa sebut dengan Rian Kesehatan. Nah, untuk episode perdana ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita share kemarin di grup di grup PMI Rian Kesehatan. Untuk pertanyaan kali ini, kita akan mengusung tema, yaitu Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tapi kita tidak sendiri, narasumber kita kali ini adalah Dr. Edi. Dr. Edi merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Beliau juga merupakan alumni dari PMI Komisat Erlangga juga. Beliau merupakan dokter spesialis yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selain jadi dokter, beliau juga aktif di organisasi Nahdlatul Ulama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil ketua PWNU Jawa Timur. Tapi untuk podcast kita kali ini, Dr. Edi tidak bisa hadir. Jangan khawatir, kita akan tetap menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah dijawab oleh Dr. Edi. Nah, untuk pertanyaan kali ini akan dijawab oleh Sahabat Juski. Sahabat Juski merupakan ketua bidang internal di PMI ran kesehatan. Selain aktif di PMII, Sahabat Juski merupakan ketua organisasi badan legislatif mahasiswa di Fakultas Keperawat. Enggak usah lama-lama lagi, mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. Edi yang akan dibacakan oleh Sahabat Juski. Terima kasih kepada Sahabat Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan jawaban yang sudah diberikan oleh Dr. Edi. untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabati mengenai Ramadan di tengah pandemi Covid-19. Di sini ada 7 pertanyaan dan alhamdulillah sudah dijawab semua. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Yaitu bagaimana, Dok, cara menjaga daya tahan tubuh kita saat puasa di tengah pandemi Covid-19? Oke. Jawaban yang sudah diberikan dokter yaitu yang pertama ada empat hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pilih nutrisi mikro dan makro pada pemilihan nutrisi mikro dan makro kita harus mengetahui bosnya tubuh itu membutuhkan nutrisi makro dari protein karbohidrat lemak baik dan air yang cukup agar proses metabolisme bisa berjalan normal nah selain itu Tubuh juga membutuhkan jumlah vitamin A, B6, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, folat, seng, selenium, dan elemen lain yang cukup untuk menunjang dayatan tubuh agar tetap kuat. Tentunya dalam prinsip pola makan kita harus seimbang, dan disarankan untuk komposisi asupan mengandung karbohidrat, protein, dan sebagainya. Itu, Itu hal yang pertama. Masuk ke hal yang kedua yaitu penuhi gizi seimbang. Tentunya... Kita ketika berpuasa, tentunya setiap makan besar pada saat berbuka puasa, upayakan agar pemenuhan gizi seimbang ini tetap terjaga, dimulai dari protein. Protein ini merupakan hal yang sangat penting, karena kenapa? Fungsinya yaitu untuk memberikan perbaikan jaringan dan sel yang rusak. Nah, di samping itu, kita harus juga menuhi karbohidrat. Tentunya bisa kita dapatkan, bisa dari nasi, roti, dan sayuran, sebagai sumber tenaga untuk jenis protein tadi di sini ada dua jenis protein protein nabati dan hewani tentunya yang hewani bisa kita memilih protein hewani yang rendah lemak contohnya seperti telur, susu, ikan, dan ayam sedangkan untuk protein nabati kita bisa memilih kacang-kacangan tahu, tempe, ataupun dari biji-bijian baik, itu yang kedua lanjut ke poin yang ketiga yaitu memperbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran. Sudah kita ketahui bahwasanya manfaat buah dan sayur ini dapat menyediakan kebutuhan vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh kita. Selain itu, ketika memilih buah dan sayur-sayuran, usahakan kita memilih buah dan sayur-sayuran ini dalam kondisi yang segar karena di dalam buah dan sayur-sayuran dengan kondisi yang segar ini lebih kaya nutrisi dibandingkan buah dan sayur-sayuran dalam keadaan buku maupun kalengan untuk diluar jam makan utama kita bisa menjadikan buah dan sayur-sayuran ini sebagai camilan ataupun menu takjil yang sehat oke okay? selanjutnya yaitu poin yang keempat batasi asupan lemak, gula dan garam tuh walaupun tubuh kita seharian berpuasa bukan berarti saat berbuka ataupun sahur Kita itu bebas menuruti segala keinginan kita ketika makan maupun minum. Jadi usahakan tetap membatasi konsumsi lemak, gula, dan garam. Tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh kita ketika berpuasa di tengah pandemi Covid-19. Pertanyaan yang kedua, apakah pasien Covid-19 boleh berpuasa? Di sini ada hal yang perlu kita ketahui bahwasanya siapa saja pasien Covid-19 yang boleh berpuasa dan yang tidak boleh berpuasa dimulai dari penderita COVID-19 yang tidak boleh berpuasa walaupun saat ini umat muslim tengah menjalani ibadah puasa pasien yang positif terkena COVID-19 ataupun pasien dalam pengawasan atau PDP dengan gejala berat seperti Demam di atas 38 derajat celcius dan sesak nafas ini sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena saat berpuasa tubuh tidak dapat makanan dan minuman. Mulai dari matahari terbit hingga datangnya azan maghrib. Pasien demam rentan mengalami dehidrasi. Jadi apabila pasien tersebut juga berpuasa, ia akan lebih beresiko lagi untuk mengalami dehidrasi berat. Dan tentunya ini bisa memperburuk kondisinya. Untuk pasien positif COVID-19 maupun PDP dengan gejala berat juga harus mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit Sehingga perlu diberikan cairan infus sepanjang hari Dan menurut sebagian ulama, hal ini dapat membatalkan puasa Selain itu, alasan lain mengapa pasien infeksi COVID-19 ini tidak diperbolehkan berpuasa adalah Karena ia harus obat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi guna meningkatkan daya tahan tubuhnya Yang selanjutnya yaitu penderita covid-19 yang boleh berpuasa Ini berbeda lagi dengan PDP tadi Di Disini yang diperbolehkan berpuasa yaitu Orang yang statusnya dalam pemantauan atau ODP Dengan gejala ringan seperti batuk, pilek tanpa demam Nah ini masih diperbolehkan untuk berpuasa Alasannya kenapa? Karena ODP dengan gejala ringan cenderung memiliki tahan tubuh yang lebih kuat Jadi ketika berpuasa, bagi pasien ODP ini masih tergolong aman yang selanjutnya yaitu OTG atau orang tanpa gejala nah ini OTG ini juga masih diperbolehkan untuk berpuasa kenapa? karena orang-orang yang termasuk kelompok ini umumnya ini masih memiliki dayatan tubuh yang kuat karena mampu melawan virus di dalamnya sehingga infeksi tidak menimbulkan gejala jadi mereka juga masih tergolong aman untuk berpuasa nah selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan penderitaan COVID-19 saat berpuasa meskipun tergolong aman ODP dengan gejala ringan ataupun OTG sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa apalagi bila memiliki penyakit tertentu yang bisa memperberat dari COVID-19 ini jika merasa tidak enak badan atau gejalanya memberat ketika berpuasa ODP ataupun OTG ini dianjurkan untuk membatalkan puasanya Selain itu, ODP dan OTG dianjurkan untuk menerapkan cara berpuasa yang sehat di tengah pandemi COVID-19, yaitu dengan apa? Mencukupi asupan nutrisi dan cairan, dan tentunya tetap aktif bergerak atau berolahraga ringan, walaupun itu dalam durasi yang sangat singkat, contohnya seperti 15 menit. Nah, selain itu juga, pasien ODP atau OTG juga harus beristirahat yang cukup serta diupayakan untuk stay at home. serta beribadah di rumah dan melakukan isolasi mandiri lanjut ke pertanyaan yang ketiga tips minuman yang cocok dikonsumsi ketika buka dan sahur supaya tubuh tetap terhidrasi dan kuat puasa seharian minuman yang segar dan menyehatkan dapat mengisi kembali energi tubuh kita yang hilang selama berpuasa rumah yaitu air putih yang kedua itu air kelapa yang ketiga teh hijau yang keempat yogurt yang kelima jus buah-buahan dan yang terakhir yaitu infused water. Apa sih infused water itu? Infused water ini minuman berbahan dasar air putih yang dibuat dengan menambahkan potongan buah-buahan di dalamnya, terutama buah lemon. Infused water ini bisa menjadi pilihan minuman buka puasa karena mengandung nutrisi vitamin dan mineral yang lebih banyak dibandingkan air putih biasa. Jadi dari keenam minuman tersebut bisa dijadikan pilihan sebagai minuman yang dapat kita konsumsi yang tentunya minuman yang sehat ketika berbuka maupun sahur di bulan ramadan. Pertanyaan yang keempat, apakah olahraga saat berpuasa menyebabkan mudah lelah atau malas baliknya? Olahraga saat puasa, ini yang harus dipertanyakan kapan harus dilakukan. Lalu apakah olahraga saat puasa aman dilakukan? Nah, ini jawabannya adalah iya. Berpuasa sambil melanjutkan kebiasaan olahraga dianggap aman. Nah, menurut seorang ahli kebugaran tubuh, berolahraga harus tetap menjadi bagian penting dalam hidup yang tidak boleh dilewatkan, termasuk saat puasa. Menurutnya, berhenti olahraga selama sebulan penuh saat Ramadan, sama dengan tidak berolahraga selama 4 bulan. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi jika tubuh tidak berolahraga berbulan-bulan? Pastinya mengerikan, bukan? Sebelum olahraga, Saat puasa Anda harus tahu dulu Waktu terbaik untuk berolahraga Di bulan Ramadan Kapan saja waktunya Yang pertama yaitu sebelum sahur Yang kedua yaitu setelah buka puasa Yang ketiga Setelah sholat isya Jenis olahraga apa saja sih Yang direkomendasikan Dilakukan pada saat berpuasa Yang pertama yaitu jalan kaki Yang kedua yoga Yang ketiga bersepeda Yang keempat naik turun tangga yang kelima jogging atau lari 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 pelan yang selanjutnya yaitu bisa kita melakukan sit up dan push up mungkin itu saja mengenai olahraga yang direkomendasikan dilakukan saat berpuasa dan tentunya itu akan berguna bagi kesehatan tubuh kita untuk menjaga daya tubuh kita selama menjalani ibadah puasa Eh lanjut ke pertanyaan yang kelima Makanan dan minuman apa saja yang harus kita hindari saat sahur? Jawabannya dimulai dari makanan Makanan yang harus kita hindari saat sahur yaitu yang pertama Yaitu makanan yang termasuk karbohidrat olahan Kenapa makanan cheese ini hanya akan bertahan selama 3 sampai 4 jam saja? Setelah itu kita akan merasa lapar dan kurang berenergi. Jadi kita disarankan untuk menghindari konsumsi makanan olahan yang mengandung gula dan tepung. Contohnya seperti apa? Seperti donat. Selain itu ada croissant. Nah itu. Lanjut yang kedua yaitu makanan asin. Kenapa? Karena ketidakseimbangan kadar natrium dalam tubuh membuat kita akan merasa haus secara terus-menerus. Tentunya saat berpuasa ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena secara tidak langsung nanti kita akan mengalami dehidrasi karena kita akan merasa haus secara terus-menerus karena ketidakseimbangan kadar natrium dalam tubuh kita. Jadi, cobalah untuk menghindari makanan yang banyak mengandung kadar natrium seperti makanan asin, contohnya keripik-keripikan. Nah, itu. Lanjut yang ketiga yaitu makanan tinggi gula. Makanan dengan Kandungan gula yang tinggi juga perlu kita hindari Karena makanan manis menjadi sumber kenaikan berat badan Dan pemicu berbagai penyakit jika dikonsumsi setiap hari Jadi kita pilih makanan yang rendah Gula Yang selanjutnya yaitu makanan yang digoreng atau berminyak Kita juga disarankan untuk menghindari makanan ini Makanan yang digoreng atau makanan yang berminyak Makanan berminyak mengandung lemak jenuh yang dapat meningkatkan produksi asam lambung dan menyebabkan gangguan pencernaan. Maka dari itu kita kurangi untuk konsumsi makanan yang berminyak atau bergoreng, seperti gorengan. Yang selanjutnya yaitu dari minuman. Minuman yang harus kita hindari saat sahur. Yang pertama yaitu minuman berkarbonasi. Kenapa hindari minuman berkarbonasi saat berpuasa tentunya saat sahur karena minuman ini dapat menimbulkan rasa kembung pada perut dan tentunya meningkatkan produksi asam lambung apalagi jika dikonsumsi saat perut kosong daripada minum berkarbonasi kita disarankan untuk mengkonsumsi air mineral atau air kelapa untuk menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi dan mencegah terjadinya dehidrasi yang kedua yaitu minuman berkafein Contohnya kopi. Kopi mengandung kafein yang bisa menyebabkan insomnia dan kegelisahan. Selain itu, kopi juga membuat Anda kurang terhidrasi sehingga rasa haus akan terus terasa selama 13 jam berpuasa. Jadi, kita disarankan untuk tidak mengkonsumsi kopi ya, di saat sahur. Mungkin cukup itu untuk makanan dan minuman yang perlu kita hindari saat sahur. Pertanyaan yang keenam. Makan banyak saat sahur apakah baik? Jawabannya tidak. Makan banyak saat sahur bisa mewicu obesitas. Sudah kita ketahui bahwasannya berpuasa akan mengurangi asupan kalori, sehingga bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Akan tetapi, pola makan yang salah selama bulan puasa justru dapat menimbulkan efek sebaliknya. Sebuah penelitian pada tahun 2015 menunjukkan, bahwa orang-orang yang diberikan porsi besar saat makan cenderung makan lebih banyak. Caroline dan seorang dosen dari North Carolina State University menunturkan bahwa semakin besar porsi yang disajikan maka semakin banyak anda akan makan jika menurut sahur kita tidak sehat tidak menyehatkan maka resiko obesitas dan penyakit kronis dapat meningkat orang berpuasa sedangnya mengkonsumsi lebih banyak 35-45% makanan dibanding porsi normal hal ini memang bisa bermanfaat bila kita selalu makan makanan bergizi seimbang saat sahur maupun berbuka puasa Sayangnya tidak sedikit hidangan sahur dan berbuka puasa kita yang justru tinggi akan kolesterol, gula, dan lemak. Maka dari itu, selama kita berpuasa, kita harus tetap menjaga pola makan kita baik sahur maupun berbuka puasa. Oke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Bagaimana keterkaitan antara puasa dengan kesehatan dalam perspektif medis? Jawabannya yaitu, puasa tidak hanya bermanfaat secara mental, tetapi juga secara fisik Kita bisa mendapatkan pahala sekaligus dapat menjaga kesehatan Jadi manfaat puasa untuk kesehatan, yang pertama yaitu dapat mencegah peradangan Peradangan kronis dapat meningkatkan risiko terkena penyakit yang lebih serius Seperti kanker, rheumatoid arthritis, penyakit jantung, dan sebagainya Penelitian pada tahun 2012 mendapatkan bahwa Puasa dapat menurunkan Z yang memicu peradangan, mengurangi lemak dalam tubuh, dan meningkatkan sirkulasi sel darah putih dalam tubuh. Lanjut yang kedua, manfaat yang kedua yaitu dapat menurunkan kadar gula darah. Puasa dapat menurunkan kadar gula darah dan mengurangi resistensi insulin dalam tubuh. Penurunan resistensi insulin dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, dan tentunya bisa membuat penyaluran glukosa dari pembuluh darah ke dalam sel lebih efisien. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan itu seperti apa? Hormon pertumbuhan adalah hormon protein yang berperan dalam pertumbuhan, penurunan berat badan, metabolisme, dan kekuatan otot. yang keempat yaitu menurunkan berat badan nah, untuk manfaat puasa yang satu ini mungkin kita sudah banyak mengetahui dibuktikan pada penelitian pada tahun 2013 menemukan bahwa puasa dapat membantu untuk menurunkan berat badan dan menurunkan kadar lemak dalam tubuh puasa dapat menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori harian yang dikonsumsi serta meningkatkan metabolisme dalam tubuh pada penelitian yang lain pada tahun 2011 puasa dapat Menjadi cara menurunkan berat badannya efektif Namun tidak menurunkan masa otot Nah itu yang kelima Yang terakhir ini Dapat menjaga kesehatan jantung Pada penelitian tahun 2010 Menemukan manfaat puasa untuk kesehatan jantung Penelitian tersebut menemukan bahwa Puasa dapat menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat Dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik Bahkan pada penelitian tahun 2012 Ditemukan bahwa terdapat penurunan kadar LDL dan kenaikan kadar LDL yang bertahap 4 minggu setelah puasa Ramadan. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya banyak manfaat yang dapat kita dapatkan dari berpuasa, baik itu dari secara fisik maupun secara psikis atau mental kita. Baik, sekian mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, seluruh pertanyaan sudah terjawab dan selanjutnya saya mengajak sahabat-sahabati untuk tetap Jaga kesehatan, tetap produktif dan jangan lupa untuk stay at home. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memerangi pandemi COVID-19 ini. Dan selain itu, semoga puasa kita pada tahun ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi diri kita. Terima kasih. Cukup sekian. Wabahulmafiq ilaiqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.
0: Gimana penjelasan dari Pak Juski tadi? Menarik bukan? Memang kita sekarang berada di dalam masa pandemi covid Tapi kan itu juga nggak menyuruhkan kita buat puasa Kita juga bisa melakukan banyak aktivitas Untuk bisa meningkatkan dari daya tahan tubuh kita sendiri Ayo mulai dari sekarang kita biasakan untuk hidup sehat Supaya kita bisa terhindar dari virus COVID-19 Semoga yang disampaikan oleh sahabat Yuski Yang diteruskan dari Dr. Edi ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Semangat terus buat puasanya Tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan lebaran Semangat terus untuk menuju kemenangan Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan podcast dari Suara Pergerakan. Sekian dan terima kasih dari aku, sahabat Aider. Mohon maaf bila kata-kataku ada yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk sering-sering mampir di podcast Suara Pergerakan, karena akan ada banyak konten yang menarik di sini, dan yang pastinya akan selalu update dan bisa menambah wawasan ilmu kalian. Jangan lupa juga follow media sosial dari PMI Payon Kesehatan Air Langga. Bawal muafik ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.